0: Alain d'Artevel, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre avant-dernier livre en date Amour sanglante paru à l'âge d'homme dans la collection La Petite Belgique dirigée par notre ami Jean-Baptiste Barognan. Mais vous me faites déjà signe, ce n'est pas l'avant-dernier euh,
1: Pas tout à fait, non. En fait, ce livre-là euh, a été publié en 2011. C'était ma première collaboration littéraire avec Jean-Baptiste Barognan. Et entre-temps, sont parus. De, de livres chez Murmure des Soirs, un jeune éditeur, une jeune maison liégeoise, euh, dynamique, il faut le dire, et, et puis euh, a été publié, toujours par, en retour à Jean-Baptiste Barognan, un, un livre entre roman et recueil de nouvelles qui s'appelle « Dans la ville infinie ». Euh, toujours dans sa collection Petite Belgique. Et je viens, je viens alors de commettre euh, un opuscule, dirons-nous une plaquette euh, d'images-textes. En l'occurrence, euh, il s'agit de reproductions reproduction de peinture d'un ami peintre euh, qui s'appelle euh, Boris Eloy. Et euh, moi-même, j'ai fait des textes en regard euh, de ces reproductions de peinture.
0: Ce sont des reproductions de peinture et certaines semblent être des photographies. Euh, tellement on s'est travaillé sur le, sur le noir et blanc alors est-ce que, est que je me trompe ce sont des peintures ou ce sont des photographies
1: ce sont véritablement des, des peintures acryliques oui et c'est vrai qu'il y a un style euh, de prime abord hyper réaliste dans les peintures de Boris et lois et cependant, cependant est-ce dû au fait qu'il soit en, pour une bonne part autodidacte ou est-ce par perversion. Euh, quand on y regarde de près, aucun de ces nus n'est véritablement juste du point de vue anatomique. Il y a un retravail du corps fantasmé, et c'est un, un des aspects qui m'attire beaucoup euh, dans, dans l'approche euh,
0: faussement réaliste de Boris. Alors commençons à parler de ce livre. Il est paru chez Les Art, hein, jeu de mots sur le nom de oui. de, la, de la maison d'édition. Comment travaillez-vous Comment avez-vous travaillé avec lui en ce qui concerne le des textes et, et des images
1: euh, Bien, tout d'abord, il faut préciser que Les Arts est un, un collectif d'éditions et, et d'artistes, euh, peintres, euh, enfin des créateurs d'images essentiellement, et euh, Boris, euh, de son vrai nom Boris Dutilleul, mais qui signe Boris Eloi est euh, à, à la base de la création de ce collectif. Moi, je, euh, je m'y suis associé tout récemment et à partir euh, des peintures préexistantes de Boris. En fait, comme je suis un raconteur, je, en regardant l'intégralité de cette veine, parce que Boris a fait des peintures très colorées auparavant, euh, euh, d'une autre inspiration, mais toutes ces peintures essentiellement de nu, en noir et blanc, euh, j'ai regardé à peu près la intégralité de sa production récente et euh, ce qui m'est apparu c'est que certaines d'entre elles pouvaient être reliées et en quelque sorte articulées à partir d'une longue séquence euh, semi-narrative. En l'occurrence euh, ce qui m'attirait c'était de décrire les rapports entre un peintre et son modèle euh, et donc à la fois le non dit du modèle, sa fixité, mais également le nom dit du peintre et aussi tout ce qui roule sous les caboches pendant la séquence de dessin et de peinture.
0: Oui, c'est vrai que c'est une situation extrêmement fantasmatique et du point de vue du peintre et du modèle et de celui qui, qui assiste oui. euh, à ce type de mise en présence ou à, à uh -huh. l'œuvre finale.
1: Tout à fait, la subversion est encore euh, accentuée du fait que moi, je me suis pris pour le peintre qui euh, réalisait les peintures de Boris. Et donc, il ne s'agit pas véritablement d'illustration euh, mutuelle. Certes, il y a un jeu de miroir, mais euh, c'est essayer de recréer un vécu mental à partir d'images fixes.
0: Alors, on, on, va, on va parler des deux livres parus... Euh dans cette maison d'édition dont vous dites jeune maison d'édition, jeune éditrice aussi. Euh, oui, c'est Françoise Salmon
1: qui a créé cette maison.
0: Françoise Salmon qui a créé Murmure des Soirs, une maison d'édition dont on reconnaît les livres à la couleur rouge, qui est, enfin rouge, un, un très très beau rouge, très très dense. Mm -hmm. Alors, elle a déjà à son catalogue plusieurs écrivains euh, belges à son actif, dont certains sont aussi des auteurs de la revue littéraire marginale et c'est votre cas aussi. Oui, tout à, un à fait. Un des livres est un ah uh, ah uh, ah uh ah. -uh. En quelque sorte, un, un recueil de nouvelles dont certaines ont été déjà publiées une première fois dans uh -huh. Marginal. Narco News et autres mauvaises nouvelles du monde. Alors, d'où est né euh, ce, ce livre Eh bien, tu viens de dire que
1: euh, je participais à Marginal et il se fait qu'il y a euh, deux, trois bonnes années, Marginal a, a sorti une série de numéros euh, qui correspondaient au vécu euh, de la Belgique euh, d'alors et des, des multiples questions qui se posaient quant à son devenir. Et j'ai euh, régulièrement participer à ces différents numéros, et il m'est apparu que ces récits, initialement parus dans marginal, plus l'un ou l'autre, pouvaient correspondre effectivement à un ensemble, un ensemble assez ironique, comme j'aime à l'être, vis-à-vis d'un certain vécu et d'un futur qu'on pouvait craindre pour notre pays. Tout ne s'est pas encore réalisé, mais nous ne sommes pas totalement sauvés. Et il n'y a pas seulement euh, un regard ironique sur euh, nos problème belgo belge. Euh, j'ai aussi euh, adjoint d'autres récits euh, qui touchent à ce qu'on a appelé le euh, les, le ou les printemps arabes et euh, dont on sait qu'ils sont suivis de certains lendemains qui déchantent
0: et puis il apparaît aussi la figure de barack obama on voit qu'on est dans, dans cette actualité là euh... oui là, je, je
1: disons, je me suis laissé aller à ma verve assez sulfureuse en, en présentant Barack Obama comme un certain Baroque Obama. Voilà. Oui.
0: Et là, il y a une petite touche belge et surréaliste dans la manière de... Ah euh, oh oui, ça, ça ne me quitte pas. ...de, de modifier le nom. Oui. Alors, en, en, le, 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 le bandeau qui, qui accompagne le livre euh, porte une, une, une de vos... une phrase manuscrite oui. de vous, écrire, soit jouer à jouir, à mourir et à rire. C'est cela la, la définition de l'écriture et de la littérature C'était
1: ma définition à ce moment-là. François Salmon a demandé à la plupart de ses collaborateurs d'écrire une petite phrase euh, euh, dans ce style, enfin, essayant de résumer qu'est-ce qu que représentait la littérature pour eux. Mais moi, c'était ça. Et c'est vrai que euh, jouir, euh, rire, euh, jouer, euh, il y a tout ça dans mon approche euh, littéraire. Euh, il n'y a pas d'ambiance, il y a plutôt un mélange je, je dois dire que je suis un adepte du mélange des genres non pas par théorie littéraire mais simplement parce qu'il s'agit de rendre compte de la variété de la vie euh, dans une journée vous passez par différentes ambiances tout à fait différentes, dissemblables et qui pourtant se complètent quand on fait le bilan de sa journée ou quelquefois de sa vie peut-être et, et c'est ce côté de diffraction, de kaleidoscope que j'aime rendre dans mes livres
0: alors vous avez dit de vous euh, en répondant aux interrogations concernant la nuit des nuits le premier livre que vous étiez un raconteur ici vous, vous dites que vous êtes un, un, une personnalité ironique que vous aimez bien donner
1: oui mais à que... partir d'arguments euh, narratifs qui, qui vont parfois dans ce qui pourrait sembler être l'imaginaire le plus farfelu mais néanmoins, le euh, les événements se bousculent dans mes livres
0: alors le, le troisième livre dont nous allons parler est également publié euh, chez Murmure des Soirs, chez François Salmon, euh, il est illustré euh, d'images d'illustrations de Marc Sevrin. Donc là, à nouveau, il y a un rapport entre le, le dessin ou l'art la, plastique et, et la littérature. Tout à fait. Le titre, au nom du néant. Alors, Alain d'Artevel ici aussi une inspiration particulière. Euh...
1: Mais au nom du néant, euh, donc, il ne s'agit donc pas de parler au nom de Dieu, mais euh, le néant représentant pour moi. Euh, certains aspects de la religion. Euh, en fait, c'est une charge contre euh, la religion dans, dans tous ses excès, et tout particulièrement par le biais du euh, colonialisme. Euh, certains, C'est une parabole, en fait, euh, l'histoire. Ce sont des conseils d'un missionnaire sur une planète lointaine où, pour le bien d'une religion euh, assez baroque, en fait, on en arrive à euh, pressurer, opprimer, et même tuer euh, les natifs euh, de cette planète. Certains ont vu des rapprochements avec ce qui a pu se passer il y a bien longtemps dans le Congo belge. Euh, à vrai dire, je n'avais pas ça à l'esprit quand j'ai écrit ça. Certains euh, ont, y ont vu une lecture décalée euh, de, des excès que nous vivons actuellement euh, de l'islamisme. Euh, eh bien j'y pensais pas tellement non plus euh, en fait j'étais dans le parfait décalage et pour tout dire moi qui aime les détournements ce livre il est parti euh, d'un petit opuscule que j'ai trouvé sur une brocante qui datait du, du 19 e siècle j'allais dire le siècle dernier mais c'est déjà il y a deux siècles et en fait c'était une série de conseils donnés aux missionnaires qui œuvraient en, en Chine et ce petit livre était d'une atrocité euh, vraiment qui ce qui vous laisse pas en toi, euh, comment pouvait-on à ce point être conscient de son bon droit et d'avoir raison au point de détruire la culture euh, d'un autre peuple. Et c'est ça que j'ai reproduit, mais d'une façon plus générale, en transposant ça sous découvert de science-fiction et grâce aux images de Marc Chevrain. On en parlait, Marc Severin, il est professeur de bande dessinée euh, à Saint-Luc. C'est comme Boris Eloi, un ami de longue date, mais plutôt que la peinture, euh, disons, euh, Marc Severin s'intéresse à la bande dessinée et il a d'ailleurs publié plusieurs albums, mais aussi il a un travail euh, très intéressant sur les images fixes de gravure. Ainsi, ce livre est illustré de cartes à gratter. Donc on part du noir et en grattant petit à petit, voilà que l'image, que la lumière apparaissent.
0: J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez à propos des différentes réactions que ce livre-ci au nom du néant a suscité, à savoir d'un côté euh, certains y ont lu une métaphore de l'exploitation de l'Afrique à l'époque, mmh. du, mmh. enfin, du Congo en tout cas à l'époque de Léopold II, d'autres euh, y voient une... Euh, parabole de de, de l'islamisme et de l'intégrisme oui. euh, islamiste euh, dans, dans le fond on peut on, on peut dire et vous allez certainement adhérer à cette proposition que chaque lecteur réécrit le livre et que c'est la force d'un livre oui. euh, d'être justement et ça, inspirateur ça m'amuse aussi ça de voir ce
1: va-et-vient entre la fiction et le réel parce qu'en fait euh, moi j'ai je suis parti d'un opuscule qui existait, mais qui correspondait à une réalité disparue, j'en ai fait une fiction, et cette fiction, vis-à-vis -vis des lecteurs, les, leur semble un référent à d'autres réalités. Et il y a un jeu continuel, euh, euh, à nouveau, de miroir, finalement. finalement.
0: Et ce qui est euh, intéressant dans ce, que, dans ce que vous dites, mais cette fois-ci pour les... Pour les, les deux livres, en tout cas, La Nuit des Nus et Au Nom du Néant, c'est que euh, c'est un événement parfaitement fortuit et extérieur qui est à l'origine de l'inspiration. La découverte d'un livre du 19e siècle dans une brocante sur euh, mm -hmm. le mode d'emploi de la mission en Chine, et ici, l'intérêt que, que, que oui. vous inspirez une œuvre. De oui,
1: c'est en regardant autour de soi. Euh, je crois que oui, l'inspiration, ça vient autant en regardant par la fenêtre. Que en lisant les livres d'autrui en regardant des œuvres d'autrui et que l'on tout cela on le réinterprète à sa manière c'est pas la première fois que, que je fais ça euh il y a un livre que j'ai publié il y a pas mal d'années qui s'appelle Les mauvais rêves de Marthe, qui est un, un livre euh, essentiellement érotique. Et là, à nouveau, j'avais trouvé sur une brocante un bouquin. Euh, C'était paru dans une bibliothèque, euh, une collection qui s'appelait La bibliothèque des mères de famille. Ça s'appelait Les rêves de Marthe. Et il me semblait que ce livre, aussi à dominante religieuse, était éminemment hypocrite. Quand je l'ai lu, euh, il y avait plein de de désir, de sexualité rentrée. Je me suis dit, ah bon, ce, ça, c'est supposé être les rêves de Marthe, mais moi, je vais écrire les mauvais rêves de Marthe, et je vais dire tout ce qui n'est pas dit. Et n'est alors un livre qui a très vite décollé par rapport à, à son modèle, bien sûr.
0: Et alors, comment, comment est-ce que vous, vous organisez votre, votre travail d'écriture Prenons l'exemple, de au nom du, au nom du néant, vous, vous, vous êtes dans une brocante, vous voyez ce petit livre, vous le lisez, puis... Euh, pas directement, non, il y a eu un temps de
1: réflexion, il y a eu un temps de maturation, euh, bon, euh, on est dans la lecture immédiate, bon, il faut quand même, euh, à la limite c'était une curiosité que je pouvais ranger dans ma bibliothèque, et, et chemin faisant, le chemin de la réflexion se faisant, j'ai eu l'idée de l'employer, mmh. mais vous savez... Euh, quand je disais, on peut s'inspirer en regardant par la fenêtre, on peut aussi s'inspirer en, en regardant les livres d'une bibliothèque et en puisant dedans. Et c'est pas, euh, ce n'est pas de, ce n'est pas copier, hein, ce n'est pas du plagiat, mais euh, il m'est arrivé souvent en écrivant des romans lorsque j'arrivais à un carrefour narratif où j'étais en quelque sorte à couillage, j'étais bloqué, simplement de jouer à ce petit jeu, d'aller les yeux fermés vers ma bibliothèque, de entre le bras, de prendre un livre au hasard, de l'ouvrir au hasard, de tomber sur une phrase et de me dire « bon maintenant c'est à partir de cette phrase-là que je continue mon livre à moi ». Et, 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 et assez, assez curieusement et assez heureusement, euh, souvent, ça permet de repartir dans une autre direction et de se renourrir, non pas en recopiant purement et simplement autrui, mais c'est une forme de tremplin. Hein. Donc cette phrase-là serait une sorte d'aiguillon D'aiguillon, euh... pour euh, à la fois prolonger ce qui précède, mais en même temps, renouveler l'inspiration. Mmh. Oui, bon, un, en fait, euh, euh, je pense que nous sommes arrivés à un âge où euh, la culture est aussi un libre-service.
0: Mmh. Oui, c'est une, une très belle formule. Alors, comment avez-vous travaillé pour Au Nom du Néant avec euh, Marc Séverin Il a lu le texte d'abord et puis il vous a proposé les dessins ou Comment oui. se passe le rapport entre un auteur et un, un illustrateur
1: Mais Il y a d'abord une complicité de, de longue date avec Marc. Nous avons eu euh, euh, pas mal. Euh de tentatives de travailler ensemble et les hasards de la vie ou, ou d'autres éléments nous ont empêché de véritablement mettre au point ensemble un, soit un album de bande dessinée soit un, un recueil d'illustrations je peux le dire nous avons un long projet mais qui n'a pas encore pu se concrétiser sur Christian d'Autremont qui est quelqu'un euh, que j'adore, euh, que, euh, que Marc apprécie beaucoup aussi, et justement euh, Christian d'Autremont qui a réalisé un mix extraordinaire entre l'image et le texte, et, et ça c'est un de nos projets, peut-être réussirons-nous un jour à vraiment le concrétiser mais donc on se connaît bien l'un l'autre Marc et moi, et donc il connaît bien mon univers, mon approche des choses et effectivement le, le texte a d'abord été écrit et puis Louis s'est laissé aller à faire quelques esquisses, et puis on se voit fréquemment, on se voit fréquemment, nous, nous fréquentons euh, euh, d'excellents restaurants du côté de, de la chaussée de Waterloo d'ailleurs. Et, euh, et donc, grâce à, à ces rencontres euh, gastronomiques, nous avons en, en plus euh, développé l'histoire euh, de, euh, de ce peuple. Euh, au départ, il s'appelait les Ongours, figurez-vous, les Ongours et ça c'est quand même un peu fort et bonne idée je me suis réfréné et maintenant ils s'appellent les Sylvains ce sont euh, ce peuple d'une planète lointaine a euh, des des bois euh, de cerf ils ont des des pieds euh, qui se terminent par des sabots ce sont des êtres hybrides hein, à, en partie cervidés et en partie végétaux également et ce sont créassent aussi des victimes toutes euh, désignées euh, aux missionnaires, euh, pour les missionnaires de la religion de la Grande Béance.
0: C'est vrai que ça crée tout un univers qui peut être très stimulant, à nouveau aussi un aiguillon pour l'imagination de, du dessinateur. Pour le Mars, dessinateur, exemple, effectivement.
1: Là, oui, 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 franchement,
0: c'est ce, un plaisir partagé. Alors, dernier livre dont nous allons parler, mais certainement pas... Le dernier livre, euh, si on voulait parler de toute votre production bibliographique, ni le dernier, puisque avoir votre euh, productivité, j'imagine que vous avez beaucoup de, de projets en, en, en cours. Alors, euh, Alain D'Artevel, Amour sanglante, euh, paru à La Petite Belgique, dans, euh, enfin, dans la collection La Petite Belgique de la maison d'édition L'Âge d'Homme. Mmh. Alors là, c'est un autre éditeur, c'est Jean-Baptiste Baronian. Oui. Quel est le, 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 le rapport qui s'établit entre deux, deux auteurs qui, qui parfois se, se rejoignent dans certaines zones de la littérature belge mmh. ben,
1: Évidemment, Jean-Baptiste et moi sommes tous les deux écrivains. Euh, et je veux dire qu'il est un grand écrivain, mais il n'est pas qu'un grand écrivain, il, est aussi, euh, il a toute une carrière d'éditeur, de directeur, de collection. Et on s'est se enfin, on, on vu de loin en loin pendant des dizaines d'années, on s'est fait de temps à autre des signes littéraires dirais-je et c'est il y a quelques années par hasard parce que j'habite euh, dans le Brabant wallon et euh, Jean-Baptiste a une maison de campagne pas très loin on s'est vu à Jodong figurez-vous sur un, un, un marché hein, c'était le moment où euh, son épouse et la mienne et nous achetions des plantes euh, hein, au printemps et il venait de créer sa collection et les choses se sont passées tout à fait simplement. Il me dit « Tiens, pourquoi tu ne m'enverrais pas un manuscrit, ce que j'ai fait ?» On a eu quelques petites discussions sur le titre, mais pour le reste, tout s'est très bien passé. Mmh. En fait, c'est un recueil qui euh, se base sur la passion. Mais passion dans les deux sens, de passion amoureuse et euh, de passion mortelle. Et... et euh, ce sont des amours sanglantes. Initialement, je voulais appeler ce recueil Noir sur fond rouge, ou bien Rouge sur fond noir, je ne sais plus très bien. Mais en fait, les Ross et le Thanatos sont intimement mêlés. Et il y a une unité, évidemment, bien que ça rassemble des récits qui ont pu être écrits à des périodes différentes de ma vie. En fait, je les les revues des revues comme Marginal, comme d'autres, comme des revues de genre, pour, euh, je m'en sers comme des laboratoires de l'écriture, comme des, finalement, des, des galops d'essais, et, et j'accumule les récits, et vient un moment où, effectivement, on se rend compte que plusieurs d'entre eux ont euh, des cousinages, des points communs, et ça permet de les rassembler dans un volume qui a une unité, comme c'est le cas ici. Et dire que ça, ça a pu plaire, puisque... Ça peut plaire pas seulement à des amateurs de fantastique, puisqu'il s'agit d'un recueil à dominante fantastique spécifiquement, mais ça peut plaire à des, gens qui, à des personnes, des lecteurs qui aiment la littérature générale. J'ai eu le plaisir avec ce recueil de recevoir à la fois le prix Bob Moran de la Nouvelle en 2012 avec le côté aventure. pour la nouvelle mégalomanie, c'est bien ça Oui, effectivement. Et pour l'ensemble du recueil, le prix Robert Dutem de l'Académie de Belgique qui attribué tous les trois ans un livre fantastique.
0: Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est votre étiquette, mais qui n'est pas la seule en matière d'écriture. Non. Une étiquette fantastique, mais qui est quand même une étiquette qui vous convient. Tout à fait tout à fait. mais euh,
1: ne nous laissons pas emprisonner, effectivement. En général, le fantastique à la Belge, on le connaît, c'est l'irruption de l'inattendu dans le quotidien le plus trivial, un moment où la normalité bascule. Bon, ça ne me déplaît pas, mais je ne crois pas me rattacher directement à ce courant-là. En fait, mon approche est plus large, plus englobante. D'ailleurs, de plus en plus souvent, on ne parle pas, pas de fantastique actuellement, mais d'imaginaire. Imaginaire, Imaginaire c'est une, une étiquette beaucoup plus large et qui permet justement de réaliser moi, ce qui me tient à cœur et ce dont je parlais au début de notre conversation, c'est-à-dire un mélange des genres. Euh, et donc, dans euh, Amour sanglante, il y a du fantastique, il y a des avancées vers la science-fiction, il y a des aspects policiers et il y a pas mal d'érotisme. Mmh. Et tout ça mêlé, euh, je crois que c'est un, un cocktail... Euh, que je pratique souvent, mais avec des dosages variés.
0: Alors Alain Darteville, pour clôturer cet entretien, la question que je pose à tous les écrivains que j'ai le plaisir de rencontrer, comme vous, c'est une question générale à laquelle je vous demande une réponse improvisée et pas trop intellectuelle ni réfléchie, voilà. qui est simplement quelle est aujourd'hui la fonction de la littérature, si elle en a encore une eh bien, je suis
1: un sale égoïste et euh, je dois dire que la littérature euh, contribue surtout à me, me maintenir en vie euh, d'une façon agréable et à structurer ma personnalité. Euh, avant toute chose, je ne dis pas qu'elle est thérapeutique, mais enfin, elle contribue à mon équilibre. Et je crois aussi que ça me permet de... De, je parlais de mon regard euh, ironique euh, sur le monde c'est d'essayer de communiquer euh, à des lecteurs cette version amusée enfin je trouve amusée on me dit souvent malgré tout que mes livres sont très durs voire désespérés mais bon euh, je veux bien l'admettre c'est vrai que les situations ne sont pas euh, paradisiaques euh, dans mes livres il n'empêche que pour moi ils il transpose la réalité. Mais il y a quand même, je trouve, une façon amusée de parler des choses et aussi un grand plaisir, voire une jouissance, dans le fait de varier les structures et les constructions narratives. Il y a un petit côté mécano, mais dont j'espère qu'il ne soit pas tout à fait mécanique mmh.
0: très bien, et eh bien Alain D'Arcevel je vous remercie pour cet entretien je vais rappeler, mais ils figureront sur le, sur le site avec les, les liens vers les éditeurs, je vais rappeler simplement les titres euh, des livres Amour sanglante, Au nom du néant Narconews et la nuit des nus plus peut-être Dans la ville infinie
1: est sorti également récemment. Mais il est difficile de parler de tout.
0: <rire> voilà. Et En plus, celui-là, je ne l'avais pas sous les <rire> yeux, et donc je ne l'ai même pas aperçu. Bon. Merci euh, Alain d'Artevet. Merci aussi. Les rencontres d'Edmond Morel.